0: RCF
1: Chers amis, bonjour et bienvenue dans Episcorama avec Monseigneur François Touvet, évêque de Chalon. Monseigneur, bonjour. Bonjour Florent et bonjour à tous. Alors j'ai envie aujourd'hui de commencer par euh, un petit, euh, quelques mots en hébreu, « Simhu ete Yerushalayim » En latin, Laetare Jérusalem, nous sommes proches du dimanche de Laetare, c'est-à-dire la mi-carême. Alors déjà, bon, sans en faire un événement extraordinaire, mais c'est quand même notable que ce dimanche, parmi tous les dimanches du carême, soit appelé le dimanche de l'Aïtare à cause de cette prière « Réjouis-toi Jérusalem ». Est-ce qu'on peut déjà en dire quelques mots Oui, bien
0: sûr, c'est un dimanche qui marque une étape dans le, le temps du carême, comme il y en a un d'ailleurs dans le temps de l'avant qu'on appelle « Gaudete ». C'est le premier mot latin de l'antienne, le chant d'ouverture de, de ce dimanche. Le chant d'ouverture, quand il est chanté en grégorien, hein, l'étaré, Et donc, il marque une étape parce que, comme la liturgie l'évoque aussi tous ces jours-ci, dans les, les prières d'ouverture pour chaque jour, euh, on, on évoque les fêtes pascales qui approchent. Voilà, les fêtes pascales qui approchent. Et donc, alors en plus, c'est la, la mi-carême cette semaine. Et donc, euh, nous voyons bien que nous avons déjà parcouru un, un certain itinéraire de conversion euh, personnelle, communautaire, pour aller à la rencontre du Seigneur et nous préparer à fêter la résurrection. Et là, euh, nous franchissons le cap de la moitié du carême. Pour certains, c'est éprouvant, 40 jours. Euh, et donc, euh, cela est l'occasion de se, de se ressaisir, de se relancer probablement, mais avec vraiment cette... Euh, cette perspective de la, des, des fêtes pascales qui approchent et, et le violet de, des ornements liturgiques qui se teintent déjà un peu du blanc de Pâques. Il y a la couleur rose qui peut être portée le quatrième dimanche de
1: carême. Oui, parce qu'on a besoin de repères. C'est vrai que le, le carême, pour euh, paraphraser quelqu'un, c'est un peu long, surtout vers la fin. Comment est-ce qu'on peut tenir, justement, cette, euh, ce temps d'épreuve Oui, c'est un temps d'épreuve. C'est un temps d'épreuve. C'est un peu comme une course de fond.
0: Saint-Paul prend l'image du coureur de fond. Il faut tenir l'épreuve jusqu'au bout. Alors, c'est une question de persévérance, c'est une question de, de volonté, euh, c'est une question aussi des, de moyens que l'on se donne pour vivre le temps du carême. Et puis, même pour ceux qui abandonnent, en plein milieu de la course, euh, il y a euh, la possibilité de se remettre debout et de se remettre euh, en route. Donc, euh, bien sûr, pour euh, les uns, c'est un parcours qui peut être... Euh, mais tout dépend aussi de ce qu'on s'est un peu fixé comme objectif euh, au départ. Si on a mis la barre trop haut, forcément, on n'arrive pas à, 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 à sauter par-dessus. Ça, c'est comme les, les, les champions en, en saut à la perche. Donc, euh, tout dépend de d'où on est parti... Où on en est, c'est bon de faire le point, euh, peut-être avec un accompagnateur spirituel si on en a un, peut-être avec euh, d'autres personnes ou dans une petite équipe de carême, de faire le point pour voir si nous avons progressé ou qu'est-ce qui serait bon peut-être de, de remettre un petit peu en,
1: en valeur ou en, en vigueur pour les... Les, les, les trois dernières semaines, finalement. Alors, si on a raté le train, euh, voilà, je sais pas, on était dans une grotte, on a, on s'est pas aperçu que le carême avait commencé. Euh, ça sert à rien de s'y mettre, ou on peut quand même euh, débuter une sorte de demi-carême. De il est jamais trop tard. Le carême n'est qu'un entraînement à la vie euh,
0: chrétienne, à la vie spirituelle, et c'est l'entraînement qui, qui peut se pratiquer après, euh, tout au long de la vie, tout au long de l'année. Hein. Donc, euh, on arrive là à la mi-carême. Euh, celui qui n'aurait pas encore pris conscience que nous sommes dans le temps du carême ou qui, qui n'aurait pas réussi peut-être euh, par un, des difficultés personnelles dans sa vie, dans, dans ce, sa, sa vie professionnelle, sa vie sociale, dans sa santé. Eh bien, il est, il est toujours temps d'essayer de trouver un ou deux points d'attention pour se finalement se détourner de soi-même et se tourner davantage vers Dieu qui nous appelle à le suivre en se tournant davantage vers les autres et
1: en leur partageant notre capacité d'amour Est-ce qu'il y a des raisons pour lesquelles on peut faire une pause un peu dans le carême ou dans le jeûne Je vois notamment des personnes par exemple qui disent euh, bah, Quand je voyage euh, ou alors si je suis malade ou si je reçois des gens et que c'est une fête euh, Je lève un tout petit peu les restrictions, euh, ça c'est juste ou pas juste ben, Nous ne sommes pas tenus par
0: une, une observance stricte de, de prescriptions juridiques euh, Uniquement euh, alimentaires ou horaires, etc. Euh, il faut rentrer dans l'esprit du carême plus que dans la lettre de telle ou telle prescription moi moi-même il m'arrive pendant le temps du carême euh, et ça m'est arrivé récemment une visite pastorale on m'offre une coupe de champagne le dimanche je vais pas je, je vais pas refuser en plus le dimanche c'est le jour de la résurrection même au cœur du carême c'est quand même le dimanche et donc euh, il est bon ce jour-là de, de de fêter le Christ ressuscité bien donc euh, euh, ne, ne restons pas, je crois que c'est ça qui est important, est ne restons pas enfermés dans une conception trop étroite du carême, avec toutes ces histoires de, de, de chocolat ou de poisson ou de viande, mais, mais vraiment d'entrer dans l'esprit du carême. Est-ce que j'ai ouvert davantage mon cœur Est-ce que j'ai laissé davantage de place au Seigneur en écoutant sa parole, en me nourrissant de, de l'Eucharistie par exemple, en allant à sa rencontre pour demander le pardon de mes péchés Est-ce que j'ai fait cela voilà. Et est-ce que j'ai ouvert davantage mon cœur aux autres, à ceux que je rencontre habituellement, euh, à ceux avec lesquels je peux être un peu brouillé, euh, ou est-ce que j'ai aussi ouvert mon cœur à des pauvres, à des personnes fragiles euh, qui m'est donné de rencontrer C'est ça l'essentiel, euh, parce que c'est là que nous allons progresser euh, dans, le,
1: dans le combat spirituel et dans la ressemblance avec Jésus. Alors on voit aussi apparaître ces derniers temps, euh, venus en droite ligne des états unis euh, des programmes, des espèces de super carèmes qui mélangent euh, l'entraînement euh, physique, la musculation, le jeûne, le développement personnel, etc. Ça dure 90 jours, c'est porté par des influenceurs. Est-ce que c'est d'église ça ou pas du tout Le carême que
0: propose l'église, ce sont les 40 jours... Euh... Euh, du carême un, un point, point c'est tout avec euh, tous ces points d'attention que, que, que j'évoque aujourd'hui et que j'ai déjà évoqué. Euh, je sais ce que c'est qu'un entraînement commando hein, mais euh, <rire> c'est pas l'objet c'est pas l'objet euh, donc je, je suis je suis très très prudent voire euh, un peu méfiant devant toutes ces, ces initiatives certes il y a des ordres religieux par exemple qui déploient un carême plus plus long plus strict que le, le temps liturgique lui-même, euh, c'est vrai chez les cisterciens, il y a de, tout, des, une observance plus stricte, c'est vrai chez les chartreux, mais euh, ne faisons pas de la vie chrétienne un parcours du combattant. Euh, ce n'est pas à coup de volonté et à coup de muscles et à coup d'exploit de, que nous allons être de meilleurs chrétiens. C'est simplement en ouvrant notre cœur et en vivant davantage de la charité. Voilà, C'est là que nous sommes attendus, ce n'est pas
1: dans des, dans des choses extraordinaires. Parce qu'on a parfois une difficulté à placer au bon endroit le curseur entre l'effort et la grâce Est-ce que des fois il n'y a pas une façon de faire des efforts qui voudrait dire de façon un peu magique que Dieu nous doit quelque chose Parce que quand même on a on a bossé quoi. Oui alors c'est tout un, un équilibre subtil il faut, euh,
0: auquel il faut veiller et c'est un débat théologique d'ailleurs qui, qui est apparu dès les premiers siècles de, de la vie de l'Église. Euh, on ne peut pas se reposer que sur la grâce de Dieu, hein, se croiser les bras, attendre que le, que le compteur tourne, et en disant, de toute façon c'est Dieu le Sauveur, c'est Dieu qui me vient en aide, etc. Et on ne peut pas non plus euh, être tellement dans l'activité, dans l'activisme, dans la, le volontarisme, qu'on on, on ne se reposerait plus assez ou plus du tout <coughs> sur la grâce de Dieu. Donc c'est un équilibre subtil qu'il nous faut ménager, qu'il nous faut sur lequel il faut veiller. Bien sûr, il y a un engagement de notre intelligence, de notre liberté, de notre volonté dans toute l'action la, chrétienne, dans notre engagement chrétien, dans notre désir de conversion, dans les moyens qu'on se donne. Mais en même temps, il y a cet acte de foi fondamental qui est de, de recevoir de Dieu ce dont nous avons besoin pour changer notre cœur, pour le suivre, pour répondre à son appel. Donc, euh, euh, il, de temps en temps, j'aime bien dire une formule. Il faut, il faut un petit peu aider. Il faut aider le Saint Esprit. On peut pas simplement rêver que le Saint Esprit va comme ça, d'un coup de baguette magique, tout résoudre dans notre vie et nous faire avancer. Non, il faut
1: l'aider aussi par notre engagement concret. Voilà. Alors, on est à la moitié du chemin. On le voit bien. Pâques commence à apparaître au lointain. J'ai envie de vous poser une question. Voilà pour le coup basique. Finalement, qu'est-ce qu'on fait à Pâques et pourquoi est-ce qu'on le fait alors à Pâques, nous fêtons la résurrection de Jésus, c'est-à-dire la découverte
0: du tombeau vide par les apôtres. Au troisième jour, après la mort de Jésus sur la croix, euh, eh bien, les apôtres, les saintes femmes de Jérusalem déjà, euh, vont au tombeau pour achever les, les, les rites funéraires. Et le tombeau est vide, le corps n'est plus là. Voilà. Et donc Jésus va se manifester aux apôtres, va se, se révéler, se montrer à eux, venir à leur rencontre. Et donc les chrétiens fêtent la résurrection de Jésus, sa victoire sur la mort, comme Jésus l'avait annoncé d'ailleurs, en parlant du fils de l'homme qui devrait être traîné dans la passion, la... mourir, être rejeté par les siens, mourir et ressusciter le troisième jour. Alors, les apôtres ne comprenaient pas, mais là ils comprennent. Ils entrent dans la foi, saint Thomas avec un peu plus de difficultés que les autres, mais nous fêtons cela. C'est le cœur de la foi chrétienne. Si saint Paul nous le dit, si Jésus n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. C'est-à-dire qu'elle est vide, elle est nulle. Ça, ça ne sert à rien à ce moment-là. Donc, fêter le Pâques, fêter la résurrection, c'est affirmer notre foi en la victoire de Dieu sur toutes les puissances du mal, y compris la mort. Et donc... Dire aussi euh, que nous nous espérons, et c'est ce que nous recevons par le baptême, euh, nous, nous nous espérons ressusciter nous aussi avec le Christ euh, au dernier jour.
1: Oui, parce que c'est bien pour lui, mais c'est aussi bien pour
0: nous. Ah, bien sûr, c'est la perspective, c'est ce qui donne du sens à notre vie, c'est ce qui nourrit notre espérance. Euh, pour moi, je le disais encore hier à Épernay en rencontrant des jeunes confirmants, c'est la perspective de la vie éternelle. La vie ne s'arrête pas avec l'inhumation du cercueil du corps dans le cimetière, mais nous sommes appelés à la vie éternelle. Notre âme, notre âme, notre relation à Dieu est immortelle, et donc c'est à nous de la de la de, de préparer, de, de de vivre notre vie terrestre comme un pèlerinage qui nous conduit vraiment à la plénitude de la rencontre joyeuse et glorieuse avec le Seigneur
1: ressuscité. Qu'est-ce qu'on peut dire pour finir à quelqu'un, bon, moi, qui ça ne ferait pas tellement envie tout ça, pour lui donner envie quand même de, dans la dernière ligne droite, aller de faire un petit effort pour fêter dignement, plus dignement Pâques peut-être Eh bien, j'aurais envie de dire, mais essaye donc
0: Essaye donc Prends, prends du temps sur ta journée pour aller à la rencontre des, des migrants dans un centre d'accueil, pour aller au secours catholique euh, rencontrer les pauvres qui sont euh, accueillis et aidés. Euh, prends du temps pour euh, aller visiter ton voisin ou ta voisine qui est en difficulté, qui a euh, peut-être une, une santé euh, fragile. Alors, prends du temps pour les autres, prends du temps pour les autres, essaye de prendre aussi du temps en silence. Euh, peut-être en essayant de t'ouvrir à Dieu, de dire Seigneur, je ne sais pas prier, je ne sais pas faire, mais voilà, je prends cinq minutes en silence, je ferme les yeux, j'ouvre mon cœur et viens me visiter, je, 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 je voudrais essayer. Simplement faire l'essai, euh, c'est une expérience euh, libre, volontaire, euh, que l'on peut choisir comme cela et qui, euh, je crois, peut permettre de, de, de faire un pas un pas de, de, de plus euh, sur cette route de
1: conversion qu'elle carême. Monsieur Touvet, je vous remercie. Merci. Quant à vous chers amis, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode d'Ebiscorama.